0: Chaque seconde, vous êtes en mouvement à l'intérieur, donc chaque seconde, vous évoluez, vous changez. C'est imperceptible, et pourtant, on est toujours en mouvement, on est toujours en adaptation, on est toujours en évolution. Bienvenue sur le podcast d'éveil et de transformation libres et heureux. Ce podcast est axé sur des solutions concrètes et s'adresse à toute personne qui souhaite approfondir sa connaissance de soi et entamer un processus de transformation intérieure. La clé de votre propre changement se trouve en vous et vous découvrirez ici des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous remercie d'être ici. Salut les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je voulais vous partager aujourd'hui une pensée taoïste euh, autour du destin mais surtout autour du présent. C'est l'idée de pouvoir changer mon présent pour que demain soit différent. Si on veut que notre futur soit différent, change, on est obligé de passer par cette notion de destin, en tout cas selon cette pensée, euh, et selon cette pensée d'ailleurs, le, le destin il est écrit mais on peut le transformer. Je vous en avais parlé une fois dans un épisode, on avait fait un débat sur le destin avec des invités. Ce destin serait écrit mais nous on peut le transformer. Donc derrière cette idée il y a un élément qui est essentiel, qui revient souvent et c'est la notion de la responsabilité. D'accord Alors on peut voir aussi derrière la notion de karma mais c'est pas un karma... Euh, à l'indienne on va dire, hein. c'est plutôt un karma dans le sens où ma responsabilité au présent impliquera des choses pour mon demain, pour mon futur, ok C'est l'idée que toute cause a des conséquences en fait, tout simplement. C'est ça la notion de karma dans le taoïsme. C'est que quoi que je fasse aujourd'hui, quoi que je décide, quoi que je choisisse, ça aura des conséquences. Donc je suis en fait responsable de tout ce qui m'arrive et je ne peux pas changer mon passé, ça c'est une chose, hein, on est tous d'accord là-dessus mais je peux changer mon futur, je peux changer ce qui va se passer demain, je peux changer qui je vais être demain. Alors la question c'est comment est-ce que je peux changer mon présent pour que mon demain soit différent Cette vision taoïste du destin, elle est intéressante parce que je trouve qu'elle nous redonne des possibilités de faire les choses, de changer les choses. Elle nous donne de l'espoir, elle nous donne euh, cette espèce de lumière qu'on qu peut voir au bout du tunnel quand on traverse une période difficile, une période néfaste. On a cette idée derrière qu'en fait, rien n'est figé et que tout ce que je fais au présent aura des conséquences pour mon futur. Ce qui compte, c'est que si je peux changer quelque chose aujourd'hui dans ma vie, on aura d'autres conséquences, des conséquences différentes. Donc, on nous invite à nous tourner sur ce qui peut arriver, plutôt que de regarder ce qui est arrivé. On a vraiment cette notion qu'on a le pouvoir de changer notre avenir au présent. C'est très important de rester dans cette notion de présent. Donc, quand les taoïstes nous disent « on est responsable de ce qui nous arrive », c'est pas pour nous flageller, c'est pas pour nous dénigrer, c'est pas pour se sentir coupable, pas du tout. C'est pour dire que, si ça nous plaît pas, ce qui nous arrive, on a le pouvoir de changer ces choses-là. On a le pouvoir de les transformer. Et en fait, on comprend que cette vision du destin, ce n'est pas de la fatalité, ce n'est pas du fatalisme. Alors, on voit des fois autour de nous euh, des personnes qui nous disent « moi je peux pas changer ».« Moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, etc. » En fait, c'est faux. C'est faux parce que tout le monde peut changer. Les choses, elles peuvent toujours se passer autrement et en fait, il faut bien intégrer que ça dépend de nous. Ça dépend de nous, de notre intériorité, de notre placement, de nos croyances et des choix qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous lire un petit texte taoïste anonyme que je trouve intéressant euh, par rapport à ce sujet. Ce petit texte, il nous dit quoi Il nous dit « Tous les paysages, c'est toi qui les écris. Si tu recules d'un pas... Tu as plein de place. Plus tu vas vite, plus le chemin devient étroit et dangereux. Parfois, reculer d'un pas au lieu d'avancer te laisse de la place, des solutions, de la joie. Et quand le désir ne peut pas être réalisé, il faut reculer d'un pas. Mais il ne faut pas reculer à tout ce que l'on rencontre. On ne doit pas tout laisser faire. Il faut agir comme s'il n'y avait pas de destin, sans angoisse, et alors le destin change. Ce texte, je le trouve intéressant, notamment pour cette dernière phrase où on nous dit « Il faudrait agir comme s'il n'y avait pas de destin, et c'est comme ça que je vais changer le destin. » Parce que si j'agis comme s'il n'y avait pas de destin, je suis dans une forme de fluidité, de liberté, tout est possible. Et c'est en étant dans cette détente, dans cette fluidité intérieure, que je permets à mon destin de changer. Ok nous, dans notre société, même dans notre tête en fait, en tant que personne, on, on croit que les choses arrivent de l'extérieur. On n'a pas forcément conscience que ces choses-là, on les crée nous-mêmes. Les situations qui nous embêtent, les choses qui trottent dans notre tête, tout ce qui vous pose problème aujourd'hui dans votre vie. Et c'est difficile d'en de, être conscient, d'accepter et d'assumer cette responsabilité-là. C'est anxiogène de prendre conscience de cette responsabilité-là sans être capable de l'assumer. Donc, il faut y aller doucement. Déjà, intégrer cette notion de destin éventuel, euh, du fait qu'on peut changer notre destin, qu'on a un moyen d'action et un pouvoir dessus, et que c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est déjà intéressant. Et le but, encore une fois, c'est vraiment pas de vous dénigrer, de, de culpabiliser, etc., de vous flageller. Ce qui s'est passé avant, ça s'est passé avant, pour des raisons, <rire> pour des bonnes raisons, et puis euh, on a toujours fait du mieux qu'on pouvait. Aujourd'hui, vous êtes une personne différente, donc vous faites pas les mêmes choix. C'est tout à fait normal. Les Taoïs nous disent aussi que les animaux ont un destin, c'est intéressant, mais que euh, généralement les animaux ne changent pas leur destin parce que en fait, ils vivent dans le présent et ils progressent grâce à ce destin-là. Et ils nous expliquent qu'il n'y a que l'homme finalement qui peut échapper à son destin ou s'échapper de son destin. Il n'y a que l'homme qui peut se sortir de cette trame, on va dire, pour en faire quelque chose d'autre. OK Donc c'est intéressant. Je vous donne un exemple une personne qui sort d'une relation euh, avec quelqu'un de violent, où il y a de la violence. Ok Ça arrive très très régulièrement. De la violence physique, violence verbale, violence psychologique. Si je quitte cette personne et que je me remets avec une personne qui encore une fois a de la violence envers moi, c'est que j'ai pas compris la leçon, c'est que je n'ai pas appris ce que j'avais à apprendre. Si je décide à l'inverse de ne plus rencontrer personne, de ne plus me mettre avec personne et de rester seul, là c'est une forme de fuite. Par contre, si je me remets avec quelqu'un et que cette personne n'est pas violente envers moi, c'est que j'ai compris quelque chose. Et souvent, on va se planter, vous voyez, on refait les mêmes schémas. On se remet dans le même genre de relation, que ce soit amicale ou que ce soit amoureuse. On finit par euh, se rendre compte qu'on répète des schémas, qu'on se retrouve avec le même genre de personne d'attitude, en fait. Pendant des années, puis un jour, on va peut-être comprendre, et là, on bascule, parce qu'une fois qu'on a compris ça, on bascule, et là, on change son destin. C'est ça qui est intéressant de comprendre. À chaque fois que vous êtes en mouvement comme ça à l'intérieur, que vous changez des choses, que vous comprenez des choses, dont euh, des choses dont vous prenez conscience, pardon, là vous changez votre destin. Et il ne faut pas euh, minimiser les petits changements parce que les petits changements, c'est le départ. Ils sont importants. La personne qui déjà sort de sa relation dans laquelle elle était voilà, violentée, même battue, etc., le fait de sortir de cette relation, de quitter ce schéma, c'est déjà un changement. C'est déjà une avancée. Okay je vous donne cet exemple parce que je le trouve assez parlant, et je trouve que dans les relations amoureuses, on répète quand même souvent les mêmes schémas, jusqu'à ce qu'un jour, on comprenne. Et quand on comprend, on se dit, mais oh, comment j'ai pu accepter de me faire traiter comme ça pendant tant d'années donc il y a des personnes qui vont culpabiliser derrière en disant « c'est de ma faute, c'est moi qui ai autorisé, etc. » Le but, c'est pas de culpabiliser. On a toujours fait du mieux qu'on pouvait avec qui on était à ce moment-là. ok Et il faut bien intégrer une autre notion qui est vraiment essentielle, c'est que le temps est nécessaire. C'est-à-dire que, je vous le dis souvent, on, on change très 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 lentement. C'est normal, c'est propre à nous, être humain. On change très lentement. Et le fait de vouloir changer vite n'est pas forcément une bonne chose parce qu'en fait, on ne peut pas changer vite. C'est antinomique. On ne peut pas se transformer vite. Donc si je change vite, c'est qu'en fait je ne change pas. Voilà. <rire> les les changements rapides, en fait, on a l'impression des fois qu'on vit des changements rapides. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ces changements-là, ça fait peut-être des mois, des années qui sont inscrits dans un processus qui est beaucoup plus lent et que nous, on voit pas, qu'on n'a pas vu avant. Okay il y a une espèce de... Il y a un temps de maturation, un temps de préparation. On n'en a pas forcément conscience. Et d'un coup, le changement est là et on se dit ⁇ Waouh, j'ai changé si vite !⁇ En fait, il faut bien comprendre que le changement se passe inévitablement dans la lenteur et il faut accepter cette dimension de temps. Hein euh, elle est nécessaire, elle est inévitable. Mais quand on est jeune, première partie de notre vie, on a envie d'aller vite et on a l'impression qu'on peut aller vite. Donc ça, c'est un petit détail, mais c'est important de bien intégrer au fond de nous que les changements, je les commence aujourd'hui, ça va prendre du temps. Mais en fait, c'est OK. Un changement qui prend du temps, c'est un changement réel qui est ancré. Et quand on comprend que ça se fait lentement, bah en fait, c'est plus facile. Parce que du coup, on se dit, j'ai le temps, je, je vais y arriver. On a l'impression que la lenteur, ça nous rend nul, Mais en fait, c'est l'inverse. Hein c'est la vitesse qui nous présente plus d'inconvénients que d'avantages en réalité. OK Et dans la vie... Il y a une question d'équilibre. On met de la lenteur, par exemple, euh, à l'intérieur pour se changer. Et en équilibre, autour, on va avoir, nous, de la vitesse autre part dans notre vie. C'est-à-dire que on va être lent à l'intérieur. Ça, il faut l'accepter. C'est notre évolution. Elle se fait à un rythme lent. Par contre, dans notre vie, il y a des à Il y a des périodes dans la vie où ça va très vite. Sur quelques mois. Il y a plein de choses qui changent, qui se bouleversent. Mais en fait, ça fait dix ans que vous avancez à l'intérieur de vous, par exemple. Et que ça mûrit. Et en un mois ou deux mois... Hop, ça apparaît. Et nous, on voit que ce mouvement-là, on voit que le mouvement qui est visible alors qu'il y a tout un processus invisible qui se met en place depuis des années. Okay C'est le principe de la de l'iceberg dont on voit qu'une partie en surface, mais en dessous, il y a une énorme partie invisible qui est ancrée et qui est là depuis beaucoup plus longtemps. Et la progression rapide, elle va avec un phénomène très 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 lent intérieur qui dure depuis des années. Vous savez, c'est un petit peu le principe de la calligraphie. On met trois secondes pour faire quelque chose qu'on travaille depuis 50 ans. C'est ça, la calligraphie. Je vais travailler un mouvement, une forme, une lettre, pendant toute ma vie, pour la faire à la perfection en trois secondes. Qu'est-ce qu'on dit quand on voit ça On se dit wow, « Waouh, ouais, elle arrive à faire ça en trois secondes, la personne, c'est incroyable, comment elle fait ?» En fait, non, c'est pas incroyable. La personne a bossé pendant 40, 50 ans, etc., pour pouvoir faire ça. C'est le même principe que dans le Kung-Fu, etc. Donc, ce travail en amont, il est important. C'est pour ça que je vous dis que changer notre demain, ça commence aujourd'hui. Okay et la lenteur, c'est merveilleux. Dites-vous que vous avez le temps, ça permet de souffler aussi, de se dire euh, « Ok, j'entame je, mon processus. » Et au moment où je me dis que j'entame mon processus, il est peut-être déjà entamé. C'est juste que j'en avais pas conscience. Dans cette progression qu'on va vivre et qu'on va expérimenter, on a un outil qui est fabuleux et qui est notre corps. Je vous en parle souvent, le destin, il est lié à notre corps. Hein Selon les taoïstes, on progresse quand on s'incarne, donc on progresse dans la matière. On progresse dans le faire, et c'est dans le faire qu'on va imprimer dans notre corps ce qu'on a dans la tête. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va concrétiser des idées. Et le fait de concrétiser une idée, ça change votre conscience. C'est fabuleux. Une idée, c'est une idée. Une idée, ça ne change rien à la conscience. Dépenser des idées, vous en avez plein la tête est-ce que ça change votre conscience Je pense que la réponse est non. <rire> Mais sentez-vous libre de me faire vos retours, ça m'intéresse. En tout cas, la conscience, elle change quand je fais les choses et non pas quand je pense les choses. Alors, on est bien d'accord que avant de faire, je suis obligé de passer par la pensée. Mais tant que je ne fais pas, je ne fais pas grandir la conscience. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire de le comprendre. C'est pour ça qu'on dit que le corps est si important. C'est pour ça qu'on essaye de prendre soin de notre corps. Notre corps, c'est un outil. Et quand j'abîme mon corps, quand je n'en prends pas soin, je réduis ce temps que j'ai pour faire ce que j'ai à faire pour grandir, pour évoluer, pour me transformer. Il y a vraiment cette notion que notre corps, c'est un outil ici sur Terre, dans lequel on s'incarne, pour expérimenter les choses dans la matière. On ne peut pas expérimenter dans notre tête. D'ailleurs, quand vous demandez à quelqu'un « Ok, c'est quoi tes expériences ?» Par exemple, j'en sais rien en rafting, personne ne va pas vous dire « Bah ben, J'ai lu euh, 54 bouquins sur le rafting. » Oui, mais c'est quoi ton expérience Sur un CV, votre expérience, ce n'est pas d'avoir lu ou de vous être renseigné sur quelque chose. Votre expérience, c'est du temps de travail. Ok, j'ai fait ça pendant six mois. J'ai fait avec mon corps dans la matière. J'ai donc développé une expérience à propos de ça. Et à chaque fois que je pense une idée, ça ne fait pas grandir ma conscience. Mais nous, on est fort pour penser, on est toujours dans notre tête. <rire> et c'est normal. Et encore une fois, penser, c'est la première étape. Je suis obligé de penser avant de faire. OK Ce pas un problème. Je pense, j'ai mon idée et je concrétise mon idée. J'y vais. Je vais dans le faire, je vais dans l'action, je me mets en mouvement. Ça, c'est indispensable. Notre corps, ils nous disent les taoïstes que c'est notre boîte à outils. C'est avec lui qu'on peut travailler et on a plein d'outils à l'intérieur, donc il faut prendre soin de ces outils et être capable de les utiliser. Et c'est tout l'enjeu de la double cultivation de l'esprit et du corps, c'est qu'on doit travailler en interaction entre le corps et l'esprit, et ça c'est une condition pour être heureux, être heureux dans les deux, être heureux dans sa tête et être heureux dans son corps. On ne peut pas le faire de façon séparée, ok L'idée derrière c'est que votre corps et votre esprit travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble grâce à quoi, comment Eh bien grâce à votre conscience corporelle. La conscience corporelle, elle réunit le corps et l'esprit. C'est très intéressant cette notion de conscience corporelle, et il n'y a que dans le faire qu'on retrouve ça, et qu'on la cultive et qu'on la développe. Et pour lier le corps et l'esprit, pour les réunir, on a besoin de plaisir, on a besoin de bien-être, on a besoin d'un minimum de confort, on a besoin de lenteur aussi, on a besoin vraiment de ce sentiment de bien-être. On a besoin de se sentir bien dans notre tête et dans notre corps. Et si je me sens bien dans ma tête et pas dans mon corps, c'est pas bon. Et si je me sens bien dans mon corps et pas dans ma tête, c'est pas bon non plus, ça ne fonctionne pas. Dans le taoïsme, c'est intéressant parce qu'on a le, la notion du Ming-Gong, hein, qui va être en fait... Euh, alors Ming c'est le destin, donc c'est à la fois la manière de gérer notre destin, le Gong c'est le travail, et c'est à la fois la manière de gérer son corps. Donc on voit que destin et corps sont très 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 liés. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on peut gérer notre destin Surtout qu'on a vu que le destin, il existe, mais qu'on a la liberté de le vivre de plein de manières différentes. Comment est-ce que moi, en tant que personne, je peux en tirer le maximum de ce destin-là Parce que finalement, on comprend que ça nous appartient complètement en tant que personne. Et vivre le destin de façon positive, c'est possible. Et c'est pas forcément facile parce que ça vient se heurter à notre croyance du destin et de cette notion de fatalité qu'il faut absolument enlever de notre tête. Le destin n'est pas une fatalité puisque c'est quelque chose qui est... Entre guillemets à notre service, ok Et on va vivre des périodes fastes et des périodes néfastes, comme je vous disais au début du podcast. D'ailleurs, pour les taoïstes dans la vie, on a ces deux périodes-là, des périodes fastes et des périodes néfastes. où parfois, on a des, comment on va dire, parfois on a des phases, des périodes problématiques. Vous savez, c'est il y a tout qui s'enchaîne, il y a tout qui tombe en panne, on se fait larguer au boulot, ça se passe pas bien, etc. Et puis des fois, on a des périodes où tout est fluide, tout va bien, c'est trop bien. Et eux, ils nous disent il faut être capable d'utiliser ces deux phases-là, ces deux périodes. Quand je suis dans une période faste, au lieu de gaspiller toutes ces choses, toutes ces bonnes choses, je mets de côté, comme quand on a beaucoup d'argent. On met de côté pour la prochaine période néfaste. Et c'est comme une sorte de réserve, mais ça implique du coup de ne pas gaspiller sur nos périodes fastes et d'en faire le meilleur usage possible. On va engranger des plaisirs, on va engranger des souvenirs, on va engranger des sourires, on, va, on se fortifie à l'intérieur. Parce qu'on sait que de toute façon, il y aura des périodes néfastes futures. Et on va s'appuyer sur le bien-être présent qu'on peut accumuler pour encaisser justement face à quelque chose de compliqué qui va arriver dans le futur. Donc le principe, c'est d'optimiser en fait ce que je comprends, ce que j'intègre, ce que je vis, ce que je ressens dans les moments agréables. Et ça permet quoi Ça permet qu'il sera beaucoup plus facile ensuite de vivre les moments désagréables. Et ça, c'est une manière de vivre son destin et c'est une manière de gérer son destin. On peut se dire aujourd'hui « Ok, j'ai envie de savoir comment est-ce que je peux gérer mon destin. » Ça, c'est une façon de le faire. Je regarde au présent, là je suis dans quel genre de période Fast ou néfaste Comment ça se passe Ok, je me sens plutôt bien. et eh bien, je mets de côté, j'accumule. Je ne gaspille pas toute cette, euh, <rire> tout ce bonheur, ces choses que je suis en train de vivre, ce bien-être, etc. Je mets de côté parce que la prochaine période un peu dure que je vais vivre... Je veux qu'elle se passe le mieux possible, en douceur. ok Et ça, ça rejoint la question de transformer les choses. Quand on parle du destin dans cette notion-là dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, on a cette question de transformer les choses. On se transforme nous intérieurement, on transforme notre présent en vue aussi de transformer ce qui va arriver plus tard. Je trouve que quand on regarde la vie en termes de période faste et néfaste ou de période yin ou yang, euh, c'est très intéressant parce que du coup, ça nous permet aussi de nous dire que quand on est dans la merde, quand on est dans une période un peu sombre, un peu dark, on se dit « Ok, inévitablement, de toute façon, je vais retourner vers quelque chose de fast. » Je trouve que c'est assez chouette. Euh, et à l'inverse, quand je suis super bien, eh bien là, j'ai la force de gérer les choses qui peuvent arriver euh, ou les choses que je n'ai pas pu gérer avant, que je peux régler maintenant. « Ok, ça va mieux, j'ai plus d'énergie, je suis plus reposé, j'y vois plus clair, je me sens bien. » Je suis en train de caresser une sensation de bien-être du bout des doigts, je vais en profiter. Et quoi qu'il arrive après, je sais que je suis en capacité de m'en sortir. Je sais qu'en fait, je suis en capacité de transformer les choses parce que moi-même, j'ai expérimenté cette transformation à l'intérieur de moi. J'ai expérimenté une transformation d'état d'esprit en prenant conscience de ces périodes-là, euh, du destin, des énergies, etc. Ok donc, comment dans les périodes fastes, par exemple, on peut euh, changer notre destin Eh bien, il y a la question des bonnes actions. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, les bonnes actions, c'est à partir du moment où je fais œuvre de vertu, que je suis quelqu'un d'attentionné, de respectueux vis-à-vis -vis des autres. Ça, ça va pondérer mon destin. C'est intéressant. On retombe sur la notion de karma, mais en temps réel, au présent. En fait, si je fais des choses « positives » entre guillemets, dans une période faste, la période néfaste, elle va être beaucoup moins violente. Elle va être beaucoup plus douce. Et ça, vous comprenez que ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient bien de nous, de votre intériorité. Vous aurez transformé quelque chose à l'intérieur de vous. Et en fait, tout ce qu'on aura fait avant, comme on est tous reliés les uns aux autres, fera que nos périodes néfastes à nous derrière, elles vont être plus douces. Le, le travail de la vertu, c'est intéressant et c'est le meilleur moyen d'utiliser au mieux les bonnes périodes, les périodes fastes. Mais nous, on a tendance à gaspiller dans les périodes fastes et c'est naturel, c'est humain. On fait n'importe quoi, on fait la fête, euh, on dort pas, on fume, on boit, on sort toute la soirée, etc., on mange mal. Et quand la période néfaste, elle arrive, ben, on prend un petit coup derrière la tête parce que du coup, on on s'est pas nourri, on n'a pas fait de réserve. Mais il faut bien comprendre que, peu importe notre destin en tant que personne ou le destin de la collectivité, qui est un autre sujet, on va tous vivre des périodes agréables et des périodes désagréables. Mais selon les taoïstes, encore une fois, tout ça, c'est repérable. C'est-à-dire que je les vois. Je les vois, ces périodes qui arrivent. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire euh, un peu sauter au plafond, mais ces périodes, selon les taoïstes, elles peuvent durer 5 ans, 10 ans ou 15 ans. C'est énorme, mais en fait, c'est pas un hasard. C'est parce que l'homme, il est lent et que pour que l'homme il apprenne, il faut que ça dure un certain temps, et parce que l'homme il apprend lentement. Ce qui est intéressant aussi, ce que nous disent les taoïstes à ce propos, c'est que celui qui ne va pas vivre ces périodes-là, ou en tout cas pas sur des, des temps aussi longs, n'est pas forcément mieux loti qu'un autre, parce qu'en fait, ces périodes néfastes, c'est aussi avant tout une, une période d'enseignement. Les périodes néfastes que l'on vit, elles sont utiles à notre transformation profonde. C'est ça l'objectif. L'objectif de ces périodes, moi que j'appelle des périodes de merde, pardon pour le pour le gros mot, euh, c'est de comprendre qu'il faut les vivre différemment. Ok L'objectif de ces périodes néfastes, c'est de comprendre qu'en fait, on ne doit pas les vivre mal. On doit les vivre bien. Donc ces périodes, vous avez compris, du coup, ben elles viennent, elles vont selon ce que l'on a à apprendre, selon notre destin de départ, parce que notre destin de départ, il est unique pour chacun, parce qu'on a chacun des choses différentes à apprendre. Selon ce que j'ai à apprendre sur cette terre, je risque d'avoir des périodes fastes et néfastes différentes que mon voisin, par exemple. Mais il ne faut pas oublier cette idée magnifique que l'on peut changer son destin, que toutes ces notions de bonnes actions, elles permettent de changer son destin. Ce ne sont pas des bonnes actions pour le côté moral de la société. Hein. C'est des choses qui sont, qui viennent de l'intérieur de vous et qui sont au profit de votre intériorité. ok Il y a aussi, ce qui est important, c'est la manière de vivre les choses, c'est-à-dire que une période néfaste, elle peut ne pas être vécue comme néfaste, et à ce moment-là, elle n'est plus néfaste. Mais ça, je trouve ça génial. Imaginons par exemple que euh, ça fait dix ans que vous êtes dans une période néfaste, et en fait vous ne le savez pas puisque vous la vivez bien cette période. En fait, elle s'est transformée en période faste. C'est votre regard qui compte beaucoup, c'est votre regard sur la vie, votre état d'esprit, qui va compter beaucoup plus que cette histoire de destin et de période. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Et il ne faut pas culpabiliser quand vous entendez ça, etc., quand vous prenez conscience de tout ça, parce que il y a aussi des choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous, euh, bien autour, <rire> bien autour de nous. Nous. On peut simplement essayer de vivre les choses au mieux. Ce qui dépend de nous, c'est notre état intérieur. C'est pas ce qui nous arrive à l'extérieur. Tout ce que je vis à l'intérieur de moi, ça, c'est de mon fait. Ça, ça vient de moi. Tout ce qui se passe à l'intérieur, j'en suis l'unique responsable. Si je me sens mal, je suis responsable de ce que je ressens. Et il faut toujours revenir à cette question de regard. Quel est mon regard sur la situation Est-ce que je peux changer de regard Est-ce que je peux prendre du recul, faire un pas en arrière, faire un pas sur le côté peu importe la situation, vous aurez toujours deux types de personnes. Il y aura toujours deux types de regards. Celui qui voit ça comme une période néfaste, et celui qui voit ça comme une période faste. Alors, je sais qu'il y a des drames qui arrivent. J'en suis tout à fait consciente, j'en ai expérimenté dans ma vie. Et la question, c'est pas de minimiser ce qu'on vit. Pas du tout, c'est pas de dire euh, « il y a pire ailleurs, etc. » L'idée, c'est de dire « ok, ce que je suis en train de vivre là, c'est douloureux, c'est difficile. » Qu'est-ce que je mets en place pour m'en sortir Comment est-ce que je réagis aujourd'hui et j'agis aujourd'hui pour que demain ce soit différent C'est ça à changer de regard. C'est de passer de la victimisation, qui peut être tout à fait inconsciente hein, bien sûr, euh, à la responsabilité. Ok, à partir d'aujourd'hui, je décide d'être pleinement responsable de ce qui m'anime à l'intérieur, de ce que je ressens, de comment je vois le monde, de comment je me vois moi-même. Et par où je commence, c'est parti je veux changer des choses, je veux que ça commence aujourd'hui. Qu'est-ce que je mets en place Dans les ruptures amoureuses, c'est intéressant, cette façon de penser, ce regard, parce que euh, une rupture, ça peut être une entrée dans une période néfaste, mais ça peut être une entrée dans une période faste. Et ça, on le dit pas assez. Les destins vont s'influencer entre eux. Et en fait, vous pouvez être avec quelqu'un avec qui ça va plomber votre destin, et vous pouvez être avec quelqu'un avec qui ça va l'améliorer. Et je trouve cette idée fabuleuse parce que ça, vous le ressentez, vous le savez. Ça, on le sent. On le sent dans nos tripes. On le sent dans nos nuggets. Et il faut apprendre à y être attentif, à voir quelles sont les influences des gens qui nous entourent, mais aussi quelle est notre influence à nous sur eux. Il faut vraiment apprendre à être attentif à cette notion de, de destin, de euh, période faste et néfaste, des choses qui influencent votre intériorité et votre destin à vous, avoir voir ce qu'on peut faire au présent, aujourd'hui et maintenant, pour changer notre futur, pour créer des conditions différentes, et ne pas répéter les mêmes schémas encore et encore, parce que tant que j'ai pas compris la leçon, je vais répéter les schémas, c'est logique. Il n'y a qu'une fois que j'ai intégré et compris les choses, que je peux changer. Et si on veut que demain soit différent, le moment d'action c'est maintenant. C'est dans mon présent, avec qui je suis aujourd'hui, que je vais changer et améliorer qui je vais être demain, parce que je vais me permettre de me transformer intérieurement. Je trouve cette, cette pensée taoïste euh, géniale, ça m'a toujours beaucoup parlé, ça m'a toujours intéressé, cette notion de destin selon laquelle on a du pouvoir, on peut faire la différence, on peut changer les choses. Et cette idée selon laquelle le passé et les actions passées ne sont pas importantes. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a six mois, vous étiez une personne différente de aujourd'hui, à l'instant T où vous écoutez ce podcast. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, vous étiez une personne différente, et vous avez fait, dans ces moments-là, les meilleurs choix pour vous, parce que vous avez fait de votre mieux, avec ce que vous aviez entre vos mains, donc avec votre corps, avec ce que vous aviez dans votre cœur, donc avec votre esprit, et avec ce que vous aviez dans votre tête, donc avec vos croyances. Et il ne faut pas minimiser ça. Il ne faut pas minimiser les croyances qu'on avait et qui ont disparu. Et parfois, on dit, vous savez, le « je » n'existe pas, parce que « je », il est déjà dépassé. Chaque seconde, vous êtes en mouvement à l'intérieur, donc chaque seconde, vous évoluez, vous changez. C'est imperceptible, et pourtant, on est toujours en mouvement, on est toujours en adaptation, on est toujours en évolution. Donc si aujourd'hui, vous voyez votre vie, vous regardez votre vie, et vous avez envie et besoin d'un avenir qui soit plus doux, plus serein, plus confiant, eh bien c'est justement aujourd'hui, dans l'instant présent, que ça commence. Et je vous inviterai toujours à vous faire confiance, parce qu'à l'intérieur de vous, vous le sentez, il y a des choses qui bougent sans cesse. Et y être attentif, ça s'apprend. Choisir d'en devenir pleinement responsable, ça s'apprend aussi. Alors, je vais vous partager euh, deux conseils pour mettre en pratique tout ça. Le premier conseil, ça va être de faire preuve de discipline. D'être discipliné, vigilant et d'être investi. Pour travailler correctement sur vous, la discipline c'est indispensable, la discipline c'est pas un gros mot, la discipline c'est pas tous les jours à 5 heures du matin. Si je fais quelque chose une fois par semaine pendant un an, c'est de la discipline. On n'est pas obligé d'aller dans un excès, euh, à se réveiller tous les matins à 4 heures du matin par exemple, et à avoir notre discipline de 5 h à 6 heures, etc. Faites les choses qui ont du sens pour vous. En fait si vous êtes investi, si ça fait du sens, vous serez discipliné. Ce n'est pas une corvée la discipline, pas du tout. La discipline, c'est rassurant, c'est agréable, quand on sait pourquoi on fait les choses, quand on est vraiment investi avec tout notre cœur, tout notre corps, euh, tout notre esprit. Le deuxième conseil, c'est d'être honnête envers vous-même. On a tendance à se mentir à nous-mêmes, c'est normal. Hein Souvent, on pense qu'on est incapable de nous transformer, on est incapable d'abandonner nos mauvaises habitudes on est incapable de changer notre pensée et qu'on est incapable de changer notre regard. Ça, ce sont des mensonges qu'on se dit de nous-mêmes à nous-mêmes parce que tout le monde, sans exception, peu importe l'âge ou la vie de la personne, tout le monde peut changer, sans exception, c'est très important. Ces deux conseils, ils sont très simples. Soyez investis, disciplinés dans ce qui, a fait, ce qui fait sens pour vous dans ce travail-là, pour votre travail intérieur et soyez honnêtes avec vous-même. Si vous pensez que vous êtes incapable de changer, vous vous mentez à vous-même. Si vous si vous pensez que vous êtes incapable d'abandonner vos mauvaises habitudes, vos mauvaises pensées, etc., de changer votre regard, c'est une façon de se mentir à nous-mêmes. C'est une erreur qui est courante. Encore une fois, on ne se flagelle pas. C'est normal, c'est OK. OK, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de faire preuve d'un peu plus d'honnêteté. Parce que vous sentez bien que dans votre vie, vous arrivez à changer. Il y a des choses qui changent. Et c'est intéressant de regarder le, le cadre, les conditions... Qui font qu'on arrive à changer. C'est intéressant. Des fois, on change quand on est au pied du mur. Souvent, c'est quand on n'a plus le choix. Et on se dit, merde, en fait, j'étais capable de changer. Ben oui. Voilà pour cet épisode sur comment changer mon présent pour que demain soit différent. Les clés, elles sont en vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire après euh, <rire> ce long monologue au micro. Euh, J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Comme d'habitude, ils seront toujours les bienvenus. Et avant de vous quitter, je voulais juste vous lire une petite citation que je trouve intéressante, qui nous dit ⁇ Calamité et bienfait ne passent pas par une porte déterminée et reconnaissante ⁇ c'est la personne elle-même qui les invite à entrer. Je vous laisse méditer sur cette dernière parole, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description de l'épisode. N'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu, à mettre un petit pouce ou un petit 5 étoiles euh, pour m'aider à, à, à le faire découvrir et à ce qu'il soit diffusé pour d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Merci encore pour votre écho, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao